سلام یه سلام ماسکدار و البته با رایت فاصله اجتماعی در این روزهای پر التهاب کرونایی به همه شما دوستان و همراهان عزیزمون فارماکست هستیم اولین و پرمخاطب ترین پادکست داروی دانشجویی کشور بعد از یک وقفه نسبتا طولانی با دومین پادکست در خدمتتون هستیم در این قسمت از پادکست ما فارماکستی ها سراغ مهمترین دقدقی WHO بعد از کرونا یعنی آنتیبیوتیک و مقاومت آنتیبیوتیکی رفتیم و میخواییم براتون تعریف کنیم که چی شد که آنتیبیوتیکی که قرار بود رفیق قافله باشه الان شده شریک دوست پس بریم سراغ اصل مطلب به یه مقدمه کوتاه در مورد آنتیبیوتیک ها می پردازیم. واجه آنتیبیوتیک که به معنی ضد زندگی هست به گروهی از داروها گفته میشه که با کشتن باکتری ها و یا جلوگیری از تولید مثل اونها به افونت های ناشی از باکتری مانند جوش و آکنه، برونشیت، التهاب ملتهمه یا کانجاکتیویتیس، افونت گوش میانی یا اوتیتیس میدیا، افونت های جنسی و مقاربتی یا STD، افونت پوست و بافت های نرم، فارنجیت استرپتوکوک، افونت دستگاه تنفس فوقانی، اصحال های مسافرتی و افونت ادرار یا یوتی آی کمک می کنن. در حین مطالعه آنتیبیوتیک ها ما با چند اصطلاح هم آشنا میشیم. اولین اصطلاح مربوط به طیف اثر ضد میکروبی آنتیبیوتیک هاست که شامل وسیع و طیف و محدود و طیف هستند. آنتیبیوتیک های وسیع و طیف در مقابل انواع میکروارگانیسم فعالن مانند تتراسایکلین که در مقابل باکتری های مختلف گرم منفی و گرم مثبت، مایکوپلاسما، کلامیدیا و ریکتزیا فعال هست. آنتیبیوتیک های محدود و طیف در مقابل طیف محدودی از میکروارگانیسم فعالن و یا اینکه اختصاصیان مانند ایزونیازید و پلیمایسین که به ترتیب در مقابل با مایکوپلاسما و گرم منفی فعالن. آنتیبیوتیک های باکتریوستاتیک اصطلاح دیگری هست که عموماً برای توصیف آنتیبیوتیک های مورد استفاده قرار میگیره که با مکانیسم های خودشون باعث توقف رشد باکتری میشن. با توجه به عمل کرده اونها این داروها به سیستم ایمنی بدن میزبان برای مقابله با باکتری احتیاج دارند و با توجه به این اثر احتمال بروز سندروم شوک سمی و پروفایل عوارض جانبی قابل تحمل رو کمتر میکنن. دسته دیگر آنتیبیوتیک ها آنتیبیوتیک های باکتریوساید هستند که باعث مرگ باکتری میشن و در بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند یا عفونت حاد دارند بیشترین کاربرد رو دارند یک داروی آنتیبیوتیک ایدئال به طور کلی از سمیت انتخابی برخورداره به این معنا که دارو برای یک باکتری مضر هست بدون اینکه ضرری به میزبان برسونه در بسیاری از موارد سمیت انتخابی امر نسبی هست تا مطلق یعنی اینکه یک دارو ممکنه باکتری رو در قلزتی که برای میزبان قابل تحمل باشه نابود میکنه سمیت انتخابی معمولا به مهار وقایع بیوشیمیایی که توی باکتری وجود دارن یا برای باکتری ضروری هستن اما توی میزبان این وقایع رخ نمیدن بستگی داره در ادامه توجه شما رو به پنج مکانیسم آنتی میکروبی شناخته شده جلب میکنم 
یک مهار ساخت دیواری سلولی و یا تخریب اون که داروهایی که با این مکانیزم هستند سه دسته بتالاکتام ها ونکومایسین ها و سفالوسپورین ها هستند دو افزایش نفوس پذیری قشا به طوری که منجر به اختلال در کار باکتری بشه سه اختلال در ساختمان ریبوزوم های باکتریایی و در نتیجه مهار سنتز پروتئین که به دسته های تتراسایکلین ها، آمینوگلایکوزید ها، کلورانفنیکول، ماکرولید ها و لیزولید ها تقسیم میشن. چهار مهار سنتز اسید نوکلئیک که به دسته کینولون های نسل اول و فلوروکینولون های نسل دو، سه و چهار تقسیم میشن. و شماره پنج آنتی متابولیت ها که مانع سنتز متابولیت ها و مواد اصلی مورد نیاز باکتری میشن یک دسته از این داروها مانع سنتز اسید فولیک میشه که به آنتی متابولیت های فولاد معروف هستن و شامل سولفانامید ها و تریمتا پرایم هستن در بخش بعدی میخواییم یکم در مورد تاریخچه آنتیبیوتیک ها با هم صحبت کنیم آنتیبیوتیک ها احتمالاً یکی از موفق ترین اشکال شیمی درمانی توی تاریخ پزشکی بودن و کشف اونها یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکی قرن بیستم به طوری که به میزان زیادی توی کنترل بیماری های عفونی مثل سینه پهلو و اسهال که اون زمان از دلایل اصلی مرگ و میر انسان ها بودن دخیل هستند برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه قرار گرفتن در مرز آنتیبیوتیک محدود به دوران مدرن آنتیبیوتیک هست و تا قبل از اون هر کسی که مبتلا به عفونت میشد سرانجام تسلیم اثرات اون میشد تحقیقات نشون داده که این چنین نیست در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که به دلیل پاسخ ایمنی ذاتی بازماندگانی حتی از مرگبارترین عفونت ها مثل تاون، دیفتیری و سل هم وجود داشته و همچنین شواهد تاریخی خوبی هم وجود داره که نشون میده تمدن های باستان از انواع مختلفی از درمان های طبیعی برای عفونت استفاده میکردن. عنوان مثال گیاه های دارویی اصل و حتی مدفوع حیوانات یکی از درمان های موفقتر کاربرد موضعی نان کپک زده بر روی زخم آلوده بود که توسط مصریان باستان انجام می شد. همچنین توی بقایای اسکلت انسان از نوبیای سودان باستان با قدمت 350 الی 550 سال قبل از میلاد آنتیبیوتیک تتراسایکلین یافت شده که منشأش هنوز مانند یک راز باقی مونده. در آغاز عصر مدرن آنتیبیوتیک ها مشاهده شد که باکتری های جدا شده از باندهای بیماران زخمی مانع از رشد سایر میکروب ها میشه. با این مشاهده باکتری پسودوموناز اروژینوزا کش داده شد و سرانجام پیوسیناز اولین آنتیبیوتیکی بود که برای درمان عفونت های انسانی مورد استفاده قرار گرفت. دوران مدرن شیمی درمانی ضد میکروبی از زمانی که پول ارلیچ که او را پدر شیمی درمانی ضد میکروبی میشناسند روی تاثیر ضد باکتریای رنگ ها شروع به کار کرد آغاز شد اون در حین رنگامیزی های خودش خاطر نشان کرد که برخی از لکه ها برای باکتری ها سمی بودند و به این ترتیب سالوارسان یک ماده شیمیایی مبتنی بر آرسنیک برای درمان سفلیس کشف شد و احتمالا اولین ماده ضد میکروبی مدرن بود اگرچه به معنای دقیق کلمه آنتیبیوتیکی نبود ارلیچ که به ایمونولوژی بسیار علاقه من بود بر بهبود یک آنتیتوکسین دیفتیری کار کرد و سپس آنتیتوکسین ها اساس درمان ضد باکتریایی شدند 
اون که خودش رو محدود به مواد شیمیایی نمی کرد استفاده از سروم ضد استرپتوکوکی رو به عنوان درمانی برای اندوکاردی توصیف کرد که به موجب اون باکتری های جدا شده از کشت خون رو به اسب تزریق می کرد و بعد سروم اسب پس از اون رو به بیماران تزریق می کرد. همه با این داستان آشنا هستیم که چی شد که الکساندر فلمینگ پنیسیلین رو در سال 1928 کشف کرد اما دیگران احتمالا قبل از اون هم به اونجا رسیده بودند تعدادی از دانشمندان مطالعات زیادی بر روی گونه های پنیسیلیوم انجام دادند و به نتایجی هم دست پیدا کردند از جمله درمان موفقیت آمیز حسبه القا شده در خوبچه هندی با استفاده از پنیسیلیوم نوتاتوم این تلاش ها در نهایت باعث شد پنیسیلین برای استفاده محدود در سال 1945 در دسترس همگان قرار بگیره. در حالی که فلمی در تلاش بود تا پنسیلین رو پاکسازی کنه، در آلمان دانشمندان با رهبری ارلیچ بر روی اثرات ضد باکتری رنگ ها مشغول بودند. سولفانیلامید که در سال 1908 سنتز شده بود با ترکیب با یک رنگ در سال 1931 منجر به تولد پرونتوزیل شد که در درمان افونت های استرپتوکوکی در موش ها موثر بود دو سال بعد پسری با بیماری سپتیسمی استافیلوکوکی با موفقیتی معجز آسا این دارو رو دریافت کرد گفته میشه که سولفانیلامید بود که جان وینستون چرچیل و پسر فرانکرین روزولت رو نجات داد. پس از این شروع 20 سال بعد اصر تلایی کشف آنتیبیوتیک شد. در ابتدا بهترین منبع عوامل جدید از سایر میکروگانیزم های طبیعی بود که پس از جدا شدن استرپتومایسین از استرپتومیسس گیریسوس ارگانیزم موجود در خاک یک جستجوی جهانی در این زمینه آغاز شد. تمام تلاش ها برای دستیابی به همه گوشه های کره زمین صورت گرفت اما منابع محدود بود. کمپانی داروسازی الیلیلی با ایده هوشمندانه از مبلغان مسیحی خواست از هر مکان عجیب و غریب که در آنجا بازدید کردهاند نمونه ای از خاک برگردانند نمونه ای از بورنئو که در سال 1952 فرستاده شد استرپتومیسس اورینتالیس را پرورش داد که در نهایت موجب استخراج ونکومایسین شد ونکومایسین در سال 1958 برای استفاده بیماران در دسترس قرار گرفت در این زمان مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها آشکار شد. نکته ای که فلمینگ بعد از دریافت جایزه نوبل هشدار داد که مقاومت با آنتیبیوتیک این قدرت را دارد که معجزه این داروها را خراب کند و دانشمندان تا حال حاضر به دنبال راه های جدیدی برای بهبود عوامل موجود برای مقابله با این مانع بودند و طیف وسیعی از آنتیبیوتیک ها کشف و ساخته شدند. اما این نکته رو در نظر داشته باشید که زیستگاه های طبیعی که این میکروارگانیزم ها در آن یافت می شوند با جنگل زدایی و گرم شدن کره زمین از بین می روند و ممکن است زمان زیادی برای کشف سایر آنها و تحقیقات باقی نمانده باشند. در ادامه با چند آنتیبیوتیک رایج و پرمصرف آشنا می شوید. آموکسیسیلین از دسته پنیسیلین های خانواده بتالاکتام ها می باشد که مرحله ترانسپپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیوار سلولی باکتریایی را مهار و در نتیجه از بیوسنتز دیوار سلولی جلوگیری می کند. این دارو برای درمان افونت های قفسه سینه و سینوس، افونت حاد دستگاه ادراری و برخی افونت های دندانی تجویز می شود. 
همچنین ممکن است یکی از داروهای رژیم درمانی عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلورید در دستگاه گوارش نیز باشد. آماکسیسیلین به صورت کپسول، سوسپانسیون خوراکی، قرص خوراکی و قرص جویدنی در بازار داروی کشور یافت می شود. باید توجه داشت مصرف همزمان آموکسیسیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد. داروی کوموکسی کلاف ترکیبی از دو ماده داروی آموکسیسیلین و کلاولانیک اسید است که کلاولانیک اسید در این دارو آنزیم بیتالاکتاماز ترشح شده از باکتری را که منجر به تخریب دارو می شود بی اثر می کند. این دارو از دسته تتراساکلین ها می باشد و به صورت برگشت پذیر به گیرنده های سلولی روی واحد فرعی CS ریبوزوم باکتری متصل می شود و در نهایت سبب وقفه سنتز پروتئین در طیف وسیعی از باکتری ها می شود. این آنتیبیوتیک در برخی افونت های نواهی قفسه سینه، پوست، اطراف دهان و همچنین برخی بیماری های مغاربتی و جلوگیری از اصحال مسافرتی استفاده می شود. همچنین توسط پزشک برای سفر به مناطق مالاریا خیز نیز تجویز می شود. داکسی سایکلین بیشترین مصرف را به صورت کپسول خوراکی دارد. اما در اشکال قرص، آمپول و سوسپانسیان خوراکی نیز موجود می باشد. داکسیسایکلین در کودکان زیر 8 سال و مبتلایان به لوپوس اریتماتوز منع مصرف دارد. همچنین سبب افزایش اثر داروهای ضد انعقاد خوراکی مانند وارفارین، آسپیرین و غیره می شود. و نیز می تواند از صد جفتی عبور کند و در نتیجه برقراری پیوند با کلسیوم در حاملگی و نوزادی باعث ناهنجاری در مینای دندان و تغییر رنگ دندان ها و آسیب استخوان ها که نرمی استخوان و یا استومیلیت را به دنبال دارد بشود. به همین دلیل شیردهی در مدت درمان با داکسیسایکلین و تا پنج روز پس از قطع این دارو ممنوع می باشد. برای جلوگیری از آرزه ناخوشایند ازوفاجید حتما یک الا دو ساعت پس از مصرف داکسیسایکلین از دراز کشیدن، خم شدن و هر حرکتی که موجب برگشت دارو از معده به سمت دهان میگردد خودداری نمایید. سفالکسین از نسل اول دسته سفالوسپورین هایی است که در مرحله آخر تشکیل پپتیدوگلیکان جایگزین عوامل تشکیل دهنده پپتیدوگلیکان می شود و در نتیجه باعث تشکیل دیواره سدولی ناقص می شود. از دسته داروهای آنتیبیوتیک وسیع و تیف است و بر روی انواع مختلفی از میکروب ها قابلیت اثر دارد. از آن در درمان افونت های ریوی، ادراری، پوست و بافت نرم، استخوان و مفاصل، اوتیت میانی بالغین و درمان افونت ها در زمان بارداری استفاده می شود. در بازار داروی شکل سوسپانسیون و کپسول آن مشاهده می شود. این دارو در نارسایی کلیه نیاز به تعدیل دوز دارد و در صورت درمان طولانی مدت باید تست های کبدی و کلیوی انجام شود. سیپروفلوکساسین از دسته کینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم DNA جیراز دوباره سازی، ترجمه و ترمیم DNA باکتری را مهار می کند. 
در درمان عفونت های تنفسی، ادراری، پروستات، گوارشی، مفصلی و استخانی، زخم قرنیه ناشی از سودوموناس ها و استاف ها و استرپتوکوک ها و برخی از عفونت های تناسلی کاربرد دارند. سیپروفولوکساسین به صورت قرص خوراکی، قطره چشمی، ویال و محلول آماده تزریق موجود می باشد. تجویز سیستمیک فلوروکینولون ها در کودکان زیر 18 سال افرادی که کارهای سنگین انجام می دهند مانند کارگران و ورزشکاران و همچنین افراد مبتلا به فاویز توصیه نمی شود. کلیندامایسین یک آنتیبیوتیک باکتریو استاتیک است که مانع بیوسنتز پروتئین توسط باکتری می شود. در عفونت ناشی از ارگانیزم های حساس و بیهوازی ها، عفونت واژینال، عفونت های استافیلوکوکی استخان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود. این دارو رایشترین محلول آنتیبیوتیکی درمان جوش است که به نام الکل دالاسین نیز معروف است. کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان کامل آب بلعیده شود تا موجب تحریک مرین نشود و مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کلورامفنیکول توصیه نمی شود. مترونیدازول این دارو پس از جذب توسط میکروارگانیسم ها احیا و به یک ترکیب سمی تبدیل می شود که با پیوند یافتن به دی ای موجب توقف ساخت آن و در نتیجه مرگ سلول می شود. یک آنتی بیوتیک پرمصرف است که در درمان و پیشگیری عفونت های متنوعی که عامل بیماریزای آنها یک باکتری بیهوازی یا یک پروتوزوها باشد تجویز می شود. این باکتری ها معمولا در فضای داخلی و بسته بدن که اکسیژن وجود ندارد مانند لسه، حفره لگنی و حفره شکمی مانند روده ها ایجاد عفونت می کنند. مترونیدازول در ایران به صورت قرص خوراکی و سوسپانسیون، ژل و شیاف واژینال، ویال تزریقی و کیسه آماده تزریق و همچنین ژل موزعی موجود است، باید توجه داشت در مادران شیرده امکان تغییر مزه شیر وجود دارد. آزیترومایسین از دسته ماکرولیدهای مهار کننده سنتز پروتئین است. آزیترومایسین در درمان برخی از عفونت‌های حاد ناشی از باکتری‌ها مانند عفونت‌های ریه، گوش میانی، عفونت‌های پوستی و در برخی موارد عفونت‌های واژینال و تناسلی تجویز می‌شود. یک آنتیبیوتیک پرمصرف است که به اشکال کپسول، قرص، سوسپانسیون خوراکی، قطره چشمی و ویال تزریقی و شربت در بازار دارویی وجود دارد. در صورت وجود نارسایی کبد این دارو نباید مصرف شود. تریمتوپریم مهار کننده دی هیدروفولات ردوکتاز است که باعث مهار تبدیل فولات به تترا هیدروفولات می شود و در نتیجه رشد میکروارگانیسم را مهار می کند. تریمتوپریم یک آنتیبیوتیک خوراکی باکتریو استاتیک وسیوتیف است که به منظور پیشگیری و درمان افونت های مجرای ادراری و برونشیت هادو مزمن به کار گرفته می شود. در صورت ابتلای بیمار به نارسایی شدید کلیه، دارای سابقه حساسیت به این دارو و دیسکرازی خونی این دارو نباید مصرف شود.
آنتی بیوتیک ها همانطور که در قسمت های قبلی به آن اشاره شد جز داروهای بسیار پر مصرف درمان های روزمره ما هستند اما نکاتی را ذکر می کنیم که دانستن آنها برای مصرف آنتی بیوتیک ها الزامی است پزشکان برای درمان عفونت های باکتریایی آنتی بیوتیک تجویز می کنند بیشتر عوارض جانبی همراه با آنتی بیوتیک ها تهدید کننده زندگی نیستند اما در برخی موارد نادر آنتی بیوتیک ها می توانند عوارض جانبی جدی مانند آنافیلاکسی ایجاد کنند در این موارد سریعا به اورژانس مراجعه کنید اما اگر دچار عوارض معمولی شدید هرگز مصرف این داروها را خود سرانه قطع نکنید و با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید از آنجایی که معمولا حساسیت هر فرد مربوط به نوع خاصی آنتی بیوتیک یا خانواده ای خاص است داروساز میتواند با صلاح دید خود آنتی بیوتیک دیگری تجویز کند این عوارض شامل مشکلات گوارشی مانند حالت تعو، سوء هاضمه، استفراغ، اسهال، نفخ، از دست دادن اشتها و گرفتگی معده یا درد آن، عفونت‌های قارچی در واژن، دهان و گلو، حساسیت به نور و تغییر رنگ دندان‌ها و استخوان‌ها می‌باشد. از عوارض نادر و جدی آنها میتوان به آنافیلاکسی، کلیت ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل، به وجود آمدن باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک، نارسایی کلیه و سندروم سیون جانسون اشاره کرد. اگر پزشک برای شما آنتیبیوتیک تجویز کرد، حتما باید او را در جریان سایر داروهای مصرفی خود قرار دهید، زیرا آنتیبیوتیک ها میتوانند با بسیاری از داروها از جمله رقیق کننده های خون آنتی اسیدها، آنتی استامینها، دیورتیکها، داروهای دیابت، رتینویدها و مکملهای ویتامین آ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، انسیدها و قرصهای ضد بارداری تداخل ایجاد کنند. در هنگام مصرف آنتی بیوتیک با داشتن یک رژیم تغذیه سالم می توانید کمک بسیاری به بدن خود برای پیشرفت درمان کنید. از آنجایی که آنتی بیوتیک ها می توانند تعادل میکروبیوم های روده و نرمال فرار بدن را از بین ببرند، مصرف محصولات پروبیوتیک یک یا دو ساعت پس از مصرف آنتی بیوتیک ها و همچنین پس از دوره مصرف از ایجاد برخی علائم مانند اسهال و تعوع جلوگیری می کند. این محصولات پروبیوتیک طبیعی مانند پیاس ها، سیر، موز، ریشه کاسنی و یا محصولات غنی شده پروبیوتیک مانند ماست نان و قلات پروبیوتیک که با لیبل های جی او اس اف او اس و او اف بندی می شوند وجود دارند همچنین غذاهای تخمیر شده مانند برخی پنیرها، ترشی و خامه ترش منبع خوبی از باکتری های مفید هستند برای کاهش تاثیر آنتی بیوتیک ها بر میزان ویتامین کای تولید شده توسط باکتری های مفید غذاهای مانند اسفناج، شلغم جعفری و خردل می توانند مفید باشند. مواد غذایی حاوی فیبر مانند برنج قهوه‌ای، جوی دوسر، نان سبوسدار، قلات، لوبیا، مغز میوه، ذرت و سبزیجات دارای برگ سبز سرعت تخلیه معده را کند می کند و در نتیجه جذب آنتی بیوتیک نیز کاهش می یابد. اما هنگامی که فرد دوره کامل آنتی بیوتیک را تمام کرد مصرف این غذا می تواند به ترمیم باکتری های مفید کمک کند. باید خاطر نشان کرد که در طی مصرف آنتی بیوتیک ها هرگز آب گریب فرود و پرتقال، غذاهای غنی شده با مقدار زیادی کلسیم، مولتی ویتامین ها و برخی مکمل ها به ویژان هایی که سرشار از روی، آهن و کلسیم هستند مصرف نشوند 
زیرا می توانند در جذب آنتیبیوتیکا اختلال ایجاد کنند. در ادامه این بحث باید ذکر کنیم که مصرف نوشیدنی های الکلی اگرچه بر روی تاثیر آنتیبیوتیکا اثرگذار نیستند اما اگر زیاد مصرف شوند عوارض جانبی خاصی از آنها را افزایش می دهند. هر یک از آنتیبیوتیک های زیر را هرگز نباید با الکل مصرف کنید. سفوپرازون، داکسی سایکلین، اریترومایسین، مترونیدازول، تینیدازول، ایزونیازید و گریسوفولوین. اگرچه آنتیبیوتیک ها داروهای مدرن و ساخته کارخانه ها هستند اما قرنهاست آنتیبیوتیک های اصلی مانند بسیاری از آنتیبیوتیک های امروزی از منابع طبیعی گرفته شدند. اصاره های گیاهی، روغن های اساسی و حتی مواد غذایی مانند مکمل های حاوی اصاره زغالخته، اصل، اصاره سیر، آفتابگردان، اسنشال اول، آویشن، زنجبیل و میخک خاصیت آنتیبیوتیکی دارند. لطفاً توجه داشته باشید که این مواد غذایی نمی توانند جایگزین درمان اصلی شما باشند، و فقط به دلیل اینکه طبیعی هستند لزوماً بی خطر نیستند در صورتی که قصد دارید این مکمل ها را مصرف کنید حتما به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید WHO که مقاومت آنتیبیوتیکی را یکی از بزرگترین تهدیدات برای سلامتی جهان مینامد هر سال دوازدهم تا هجدهم نوامبر مصادف با 21 تا 27 آبان ماه را با هدف افزایش آگاهی از میکروگانیسم‌های مقاوم به آنتیبیوتیک و تشویق برای اتخاذ بهترین شیوه مقابله با این موزل هفته جهانی آگاهی از آنتیبیوتیک نامیده است. مقاومت آنتیبیوتیکی نوعی مقاومت به دارو شناخته می‌شود که در آن میکروگانیسم‌های ایجاد کننده بیماری دیگر در اثر داروهایی که قبلا به آنها حساس بودند از بین نمی‌روند و به درمان آنتیبیوتیکی پاسخی نمی‌دهند. امروزه شاهد افزایش مقاومت به پنیسیلین و سپالسپورین و کارباپنم ها هستیم. همچنین تعداد فضاینده ای از افونت ها مانند زاتاریه، سل، سوزاک و سالمانلوز درمانشان سختتر می شود. زیرا آنتیبیوتیک هایی که برای درمان آنها استفاده می شود کمتر موثر هستند. همچنین در دهه‌های اخیر مصرف آنتیبیوتیک علاوه بر پزشکی در کشاورزی هم افزایش چشمگیری داشته که طبعا راه خود را به بدن انسان ها و سیستم های فاضلاب و روخانه ها باز می کند. بنابراین مقاومت به آنتیبیوتیک می تواند کشاورزی و محیط زیست را هم تحت تاثیر خود قرار دهد. مصرف آنتیبیوتیک یکی از شاخص های کشورهای روبه توسعه است اما خطر استفاده بیروی از آنها همه بشریت را شامل می شود. مصرف آنتیبیوتیک در ایران تقریبا معادل کل اروپا و 16 برابر استاندارد جهانی است. بسیار دیده اید که ایرانی ها هنگام ابتلا به سرماخوردگی، سردرد و دیگر بیماری ها کمتر به پزشک مراجعه می کنند و با توسل به خود درمانی دست به مصرف بیرویه دارو و آنتیبیوتیک ها می زنند. این مصارف به یکی از چالش های اساسی حوزه سلامت ایران تبدیل شده است زیرا تحقیقات نشان دادند که اکثر جمعیت به سفکسیم، آماکسیسیلین و آزیترومایسین مقاوم شدند. اما چه عواملی آنتیبیوتیک ها را به تدریج غیرقابل اعتماد می کند؟ عوامل طبیعی مانند جهش ژنتیکی، فشارهای انتخابی و انتقال ژنها می توانند ژنوم باکتری ها را مقاوم کنند. 
اما عوامل دیگری مثل اشتباه در تشخیص استفاده نامناسب از داروها و عفونتهای بیمارستانی هم میتوانند باعث تسریع روند افزایش این مقاومت شوند همچنین تریکلازان که در بسیاری از صابونها و پاک های آنتیباکتریال وجود دارد میتواند منجر به تغییراتی در باکتریها شود که آنتیبیوتیکها قادر به مبارزه با آنها نیستند برای جلوگیری از این مقاومت و درما شدن بیماریتان آنتیبیوتیک را درست طبق دستور پزشک و دوز تجویزی مصرف کنید و دعای دارویی را نادیده نگیرید و دارو را تا انتها به پایان برسانید موردی که بسیار رایج است این است که بیمار به محض احساس بهبود مصرف آنتیبیوتیک را متوقف می کند که این کار باعث می شود برخی باکتری ها در بدن باقی بمانند و مجددا منجر به بیماری می شوند. لطفا توجه داشته باشید که داروی شخص دیگر لزوما با داروی شما یکی نیست حتی اگر بیماری مشابه داشته باشید مصرف آنتیبیوتیک اشتباه سرعت بهبود بیماری را کم کرده و حتی میتواند بیماری را بدتر کند آنتیبیوتیک ها برای تسریع بهبود بیماری و یا جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی تجویز میشوند اما با توجه به افزایش فعلی بیماری های مقاوم در برابر دارو اکثر پزشکان آنتیبیوتیک تجویز نمی کنند مگر اینکه مؤثر و لازم باشند در بسیاری از موارد سرماخوردگی ها آنفلانزا برونشیت ها و سرفه ها و گاسترنتریت های ویروسی استفاده از آنتیبیوتیک ها نه تنها عفونت را درمان نمی کنند بلکه باعث سرایت بیماری می شوند و عوارض جانبی خطرناک را به همراه مقاومت آنتیبیوتیکی ایجاد می کنند. ممنونیم که تا اینجا به همراه ما بودین. امیدواریم تونسته باشیم اطلاعات بروز و مفیدی در ازای وقت گرانبهای شما در اختیارتون گذاشته باشیم. فارماکست به داشتن و همراهی شما مخاطبان عزیز افتخار می کنه. لطفا حتما ما رو داخل شبکه های اجتماعی همچون تلگرام و اینستاگرام به آدرس ادساین فارماکست دنبال کنید بیش از پیش مراقب خودتون باشین خدا نگهدار